0: acompáñame a orar un segundito Señor Jesús Padre Espíritu Santo gracias gracias gracias, gracias, gracias gracias eres tan bueno eres tan hermoso eres tan maravilloso eres tan grande Tan lleno de amor, tan lleno de gracia Y amas tanto Tanto, tanto, tanto amos, Amas con tal fuerza Amas con tal Intensidad Amas sin reservas Amas Sin, sin guardarte nada Sin quedarte con nada Diría que no mides consecuencias, pero sabes exactamente el costo de tu amor. Y estuviste dispuesto a darlo. Estuviste dispuesto a pagar el precio de tu amor. Y sí amas a todo el mundo, pero... Al mismo tiempo que amas a todo el mundo Amas a cada uno en lo individual Tengo una probadita porque Tengo dos hijos Y los amo a los dos Porque son mis hijos Pero a cada uno en particular Pero tú tienes tantos hijos Y a cada uno lo conoces por nombre, a cada uno sabes cuántos cabellos hay en su cabeza a cada uno conoces los pensamientos más íntimos de su corazón y aún así nos amas tu amor es eterno, tu amor es perfecto tu amor es sobre todo tu gracia es infinitamente más grande de lo que puedo comprender gracias gracias, dile conmigo gracias nada más gracias 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 Señor gracias este es tu día, este es tu tiempo está dedicado a ti, está consagrado a ti desde que empezó desde antes, muchas horas antes, cuando cada voluntario llegó a instalar el equipo, está dedicado a ti completamente. Y este momento en particular, enfocamos nuestra atención en ti, en tu palabra, en lo que tú nos quieres hablar y enseñar en esta hora. Y te dedicamos nuestra atención y en el nombre de Jesús... Tomamos autoridad y callamos cualquier otra voz que nos quiera distraer en este momento. Declaramos que ninguna otra voz nos puede hablar y que no vamos a prestar ojos ni oídos a nada ni a nadie, que no seas tú. Nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales están atentos a ti, a lo que tú nos quieres hablar y enseñar en esta hora. Estamos expuestos y abiertos delante de ti. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén y amén. Qué gusto, qué gusto, qué gusto de verdad. Qué gusto me da volver a verlos a cada uno de ustedes. La semana pasada tuve el privilegio, el honor de predicar la palabra en San Pablo Playas y no los pude ver, pero les pude dar a ellos un abrazo de lejos a la distancia de parte de ustedes, así que bueno, les traigo un abrazo de ellos para ustedes. Así que reciban un abrazo de San Pablo, Playas y de todos allá. <coughs> Hubo un video, un reportaje en agosto de 2017, acerca de una compañía en Wisconsin que tuvo la gran idea de, en lugar de dar tarjetas magnéticas a sus empleados, ponerles un chip en la mano derecha. Y con ese chip iban a poder comprar, es pues una máquina una compañía que fabrica máquinas expendedoras de dulces Y pusieron el chip en 50 de sus empleados De tal manera que cuando entraban a la empresa, pasaban la mano y se les abría la puerta Y pasaban la mano en la máquina de dulces y les compraba compraban lo que querían y se los descontaban de su sueldo Se vio como la gran idea, no sé si tenemos el video no tenemos, si ¿sí lo tenemos, ok Vamos a ver 20 segundos de este reportaje De arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como eh, reconocer que, que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar mucho la cosa. De pilas, sorry, esto no estaba en el programa. Pero mejor ahorita que a media predicación, ¿verdad? Entonces, ok, hice una edición, la verdad es que agarré las tijeras y corté todo y le cambié ahí en modo cómic para no meternos en problemas. Y está claro, gracias, sí, thank you, thank you. Que parece la gran idea, ¿no? La tecnología, el futuro, gracias. Y todo el mundo así como que, oh, qué padre. Por supuesto, hay gente que no estuvo de acuerdo. Está en Wisconsin El reportaje se dio en todos los medios noticiosos De mayor circulación Incluyendo Televisa, Telemundo Y la BBC de Londres en español Así como montones de agencias de noticias En inglés incluyendo CNN Y New York Times El aceleramiento de la ciencia y tecnología En el mundo está llevando a esta clase De avances, un chip en el cuerpo Dicen Que así va a ser la marca de la bestia del apocalipsis Pero la verdad es que No estamos seguros yo me acuerdo cuando yo me convertí en los ochentas, nos decían que el código de barras era la marca de la bestia. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero lo que yo sí sé es que a mí no me ponen nada en el cuerpo. De una vez ponte, listo. <ríe> a mí no me van a poner nada. Háganle como quieran. <ríe> sí, bórrenme de su lista. Gracias. Y eso nos acerca, en como cuando te decían en la primaria, ¿a qué no puedes...? Brincarte todas las escaleras de un jalón Y dices, sí, sí puedo La pregunta es si deberías <risa> ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te caíste y te pegaste Y te dolía mucho el brazo o la pierna Por hacer algo que sí podías hacer Pero no debías haber hecho? Y después dijiste, Ay, pero qué tonto okay, Algo así Al rato estamos cosechando consecuencias De algo que decidimos nosotros Que sí podíamos, pero que no debíamos entonces, piensa un momento, la pregunta no es si es posible matar a alguien, sino si es correcto. Decimos no, pero ahorita, si está en el vientre de su madre, entonces sí, según algunos. Ese es el problema, la brújula moral de la sociedad está rota. Repito, la brújula moral de la sociedad está rota. A la brújula moral le llamamos también valores morales absolutos. O límites morales. Y eso es lo que se está desmoronando en la sociedad actual. Nuestro título del día de hoy, si estás tomando notas, es desmoronamiento moral. Di conmigo, desmoronamiento moral. El desmoronamiento moral es una señal de los últimos tiempos. De que estamos en los últimos tiempos. Fíjate lo que dice Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela, Proverbios 25, 28 y márcala. Me encanta. Se me hace algo muy gráfico. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra vez, como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Eso fue escrito por Salomón Mucho antes de la caída de Jerusalén De hecho Jerusalén estaba en todo su apogeo Era la época de oro de Israel Pero una ciudad sin muro es una vergüenza Está desprotegida totalmente Ahora ya no tenemos muros en las ciudades Pero si tú piensas en todas las ciudades antiguas Tenían sus murallas Es más, ¿se acuerdan de la muralla china? Es... Una protección, fue construida para protección, para mantener todo lo bueno adentro y todo lo malo afuera Pero me estoy adelantando, vamos un poquito más allá Imagínate vivir en una casa sin muros, nada de puertas, nada de cercas Cualquiera puede entrar en cualquier momento y llevarse lo que sea Y cualquier niño chiquito inmaduro se podría salir en medio de la noche y no pudieras hacer nada al respecto De eso se tratan los límites morales son muros de protección. Por eso una ciudad derribada sin muro, así es un hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No se puede frenar, no se puede detener, no puede mantener lo bueno adentro y lo malo afuera. Con esa idea en mente vamos a leer, bueno no vamos a leerles. voy a platicar porque está un poquito largo, los capítulos 1 y 2 del libro de Nehemías. En los capítulos 1 y 2 del libro de Nehemías, Nehemías está sirviendo como copero del rey de Persia. Está en Susa, capital del reino de Persia. Y entonces llegan sus parientes precisamente de Jerusalén de visita y cuando los ve los saluda, lo primero que le pregunta es cómo está todo en Jerusalén. Ahora, ¿cuántos no son de aquí? ¿Cuántos son de otra parte del país o de otro país? ¿Qué hacen cuando llega algún pariente de su tierra? ¿Qué es lo primero que preguntan. ¿Cómo están en Colima? ¿Cómo están en la Ciudad de México? ¿Cómo está todo allá? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el rancho? ¿Cómo están en mi tierra? Lo primero que haces es preguntar porque quieres noticias de tu tierra, del lugar de donde vienes. Eso fue lo que hizo Neemías, preguntar cómo estaba todo en su tierra. Y la respuesta de sus parientes fue la ciudad está derribada, los muros están caídos y las puertas están quemadas. Y entonces Nemías se puso a llorar. Se puso bien triste, se puso a llorar porque una vez más una ciudad sin muro es una vergüenza. Ninguna protección. Cualquiera podría entrar y robar y saquear y salir libremente. La ciudad está derribada. Los muros están quemados y las puertas están quemadas. Y entonces ese día, aparte de ponerse a llorar, se puso a orar y le pidió a Dios sabiduría y le pidió gracia delante de su patrón, que resultó ser el rey de la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Dame gracia delante de aquel varón, dice Nehemías 1. Y entonces... Uno de esos días después, él está sirviéndole, pues es el que le sirve el, a, la copa al rey. Ahora, no sé qué tanto sepan del trabajo del copero en ese tiempo, pero el rey, ten, el copero perdón, tenía que probar todo antes de dárselo al rey por si estaba envenenado. Échate un trabajito. Si estaba envenenado, se moría él y entonces el rey ya no se lo comía. Entonces, él probaba de todo y él era la persona de más confianza del rey, obviamente su copero. Y sabía que podía caer muerto en cualquier momento En el momento que quisieran envenenar la comida Él iba a ser el, el muerto Y él siempre hacía su trabajo con alegría Dice que siempre estaba alegre Y el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Porque nunca te he visto así O sea, él hacía su trabajo alegremente Tú siempre estás alegre, siempre estás contento Y hoy estás triste Y dice Neemías, cuando me dijo eso Me puse a temblar de miedo Y entonces oré Ahora, ¿qué tan rápido puedes orar? Entre que alguien te dice que tienes Y que respondes Dices algo así como, ay Señor Y ya, esa es tu oración, ¿verdad? Auxilio Señor Jesús, no sé, ¿qué dices? Cuando ves que te viene un camión encima Y parece que te va a arrollar Dices, Señor Jesús Jesús, ya no, no alcanzas a decir nada más ¿Sí? Así de rápido, orone mías Ay Señor, y entonces le dice Pues cómo no voy a estar triste Si mi pueblo, mi ciudad el lugar de donde yo vengo está derribado y está, la ciudad está sin muro, está caído el muro y las puertas están quemadas a fuego. Ahora, Persia no destruyó Jerusalén, lo destruyó Babilonia. Nabucodonosor de Babilonia destruyó a Judá, dispersó a la gente, llevó cautivos a los judíos y destruyó la ciudad. Después de Babilonia se levantó el Imperio Medo-Persa Eso ya lo vimos un poquito en la primera sesión de esta serie ¿Se acuerdan? Después de Babilonia-Persia Después de Persia-Grecia Después de Grecia-Roma Entonces, este rey de Persia no tenía idea de lo que estaba hablando Neemías Y cuando le dice, pues, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Ahora imagínate que el rey de la nación más poderosa del mundo te diga ¿Qué quieres? Ay, pues no estaba preparado, pero aquí está mi pergamino, ¿no? dame madera, dame material de construcción, dame gente y dame un ejército que me cuide en el camino y dame cartas para que me dejen pasar por los países que tengo que pasar. Y el rey le dice, ¿cuándo regresas? Todo así. Y, y le dice, Nemías, en un mes. Y el rey le dice, órale. Y entonces, lo llega, lo primero que hace dice, no le dije nada a nadie. Me saludaron los ancianos, me saludaron los meros meros de la ciudad, los saludé yo a ellos, les dije que todo bien, todo tranquilo. Y en la noche salí con mi caballo y recorrí el muro de la ciudad. Y entonces vi yo con mis propios ojos cómo estaba derribado, cómo estaba arruinada la ciudad, cómo estaban quemadas las puertas. Había una parte dice, donde ya no pude pasar ni a caballo. Estaban las, las piedras caídas. Imagínate una destrucción total. Y entonces al día siguiente les dijo, ustedes ven cómo está la ciudad. O sea, ellos vivían ahí, claro que ellos ya sabían. Pero ¿te ha pasado que algo se está cayendo en tu casa y ya te acostumbraste? ¿Alguna vez varones les has dicho por seis meses seguidos que arreglen esa puerta? A mí no, nunca. <risa> ya somos dos, dice Ricardo. ¿Te ha pasado que te acostumbras a algo en mal estado en tu casa? Que lo ves y lo ves y después ya no lo ves. Tiene tanto tiempo así que ya no te das cuenta. Hasta que llega alguien y te dice, oye, ¿cuándo vas a arreglar eso? Dice, Uy, ya ni me acordaba. Mi esposa me ha dicho mil veces, pero ya no me acordaba que estaba así. Así estaban los habitantes de Jerusalén. Ya se habían acostumbrado a un estado de destrucción. Los muros estaban prácticamente desmoronados. Y cuando Nemías les hace ver... Que los muros, bien cómo está Yo creo que todos se agacharon así Porque cuando llegaron, vieron Pero ya no les importaba Ya se habían acostumbrado al estado actual Hasta que alguien llamó su atención a él Y entonces les empezó a picar Y cuando ya terminó de hablar Neemías dijeron, pues vamos a levantarnos Y vamos a edificar Y entonces se levantaron y se organizaron Y prácticamente cada familia Construyó la parte del muro Que estaba enfrente de su casa y la construyeron, si no mal recuerdo, en 52 días El muro de la ciudad ¿Te imaginas? ¿Cuánto tiempo llevamos tratando de construir aquí? ¿15 años? Pero cada quien levantó el muro enfrente de su casa Esto es muy gráfico y esto es muy importante Entonces, de Neemías capítulo 1 y 2 aprendemos Número 1, que se necesita un muro Número 2, reconocer que está derribado Y que un muro derribado es una vergüenza Número tres, que antes que hacer nada, hay que orar. Antes de hablar con nadie, habla con Dios. Y número cuatro, hacer un llamado a reconstruir. Repito, número uno, se necesita un muro. Número dos, reconocer que está derribado. Número tres, antes de hacer nada, hay que orar. Y número cuatro, hay que hacer un llamado a reconstruir. Ahora, vamos a hacer esta similitud, esta analogía de estos muros de Jerusalén caídos, derribados y la gente acostumbrada al estado moral actual en nuestro mundo. En el libro Límites de los doctores, dos psicólogos cristianos que se llaman Henry Cloud y John Towson, dicen los límites no son malos, los límites son buenos. Los límites son para mantener lo bueno adentro y lo malo afuera. Los límites determinan mi área de responsabilidad. Si no tengo límites, imagínate que te digan, tengo un terreno, pues ¿hasta dónde llega? Pues no sé. Compré un terreno, pues ¿de dónde a dónde? Pues no sé. Entonces, ¿qué tiene? Yo vi las escrituras y era bien chistoso porque era un rancho en medio de la sierra y decía, del arroyo al árbol de la ceiba que está encima del cerro tal y de ahí al, a la otra montaña que se llama Cerro Brujo y de ahí acá y así estaban las escrituras, no había medidas, no había nada, nomás. imagínate que se cae el árbol, que alguien lo corta y ahora dónde termina mi terreno pero el punto es este, límites, los límites definen tu área de responsabilidad te dicen de qué cosas sí eres responsable y de qué cosas no eres responsable dónde termina tu responsabilidad y empieza la de alguien más y viceversa si no hay límites claros, nos sentimos perdidos el ejemplo, uno de los ejemplos que más me gustan de este libro Menciona cuatro problemas diferentes de límites Pero dos en particular es el, la persona que es controladora No sabe respetar los límites de los demás Y la persona que es complaciente No sabe respetar sus propios límites Y dice el libro ¿Qué pasa cuando un controlador y un complaciente se conocen? Se casan Normalmente en el matrimonio hay una persona que tiende más a ser controladora Y una persona que tiende más a ser complaciente Y al rato está bien enojada porque a todos te tengo que decir que sí Pues siempre me has dicho que sí, ¿por qué te enojas? Pero está, está batallando con su capacidad para decir No, no quiero eso, eso no me gusta Pero como toda la vida te he dicho que sí y ahora ya me cansé Pues como que ya te cansaste si siempre me has dicho que sí Controlador complaciente. Problemas de límites. Ahora vamos a regresar a nuestro... Que Pablo está haciendo lo mismo que Neemías. Pero en lugar de hacer con, lo... con muros físicos, lo está haciendo con muros morales. ¿Estás listo? Te vas a aguantar. Me acordé de mis varones que dicen sin Yolanda. Sin llorar pues. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de donde los hombres que detienen con injusticia la verdad necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, Todo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Este es nuestro versículo de la semana y esto es lo que encierra todo el mensaje. Si quieres acordarte de todo el mensaje, acuérdate de este versículo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Te acuerdas tirarte de la escalera? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades No es mera coincidencia Como el muro de Neemías Los valores Morales absolutos Están Desmoronándose ¿Qué significa absolutos? Significa que no dependen de la perspectiva De nadie Cuando dices hace frío Y otra persona te dice No, no hace frío, hace calor Porque una persona le gusta más el frío y siente calor. Pero si alguien estuviera aquí de Mexicali ahorita diría, ay, qué fresco está aquí. Es más, comparado con hace dos semanas, qué fresco está ahorita. ¿No, no les pasó que después de tener 41 grados centígrados hace dos semanas, al, al día siguiente eran 30 grados y se sentía tan rico? Decías, ay, qué rico, ¿a cuánto estamos? 30 grados, qué rico. ¿Por qué? Nunca nos han gustado 30 grados. Como decimos, pues, qué calor, estoy sudando, ya no aguanto calor. 25 grados, yo ya sé que no me aguanto. Pero después de haber experimentado 41 grados, los 25 ya estaban como, ay, está fresco. <risa> Digo, ahora entiendo a los de Mexicali, porque ellos están con 54 grados y llegan aquí y encuentran 30 y dicen, ay, qué fresco. Y dices, todo es relativo. Todo es relativo, todo es, depende de tu experiencia, depende de tus costumbres, depende de a lo que estás acostumbrado. Ahorita tengo frío porque tenía calor cuando teníamos 40 grados. Y pensamos que los valores morales son relativos. A eso se le llama relativismo moral. Decir, lo que está bien para mí no necesariamente tiene que estar bien para ti. Eso es relativismo. Para mí es bueno, para ti es malo. Está bien, no pasa nada. Y para, algo que para mí es malo, si para ti no está mal, pues no está mal. Todo es relativo. La gente dice, bueno, sí, sí soy malo, pero no soy tan malo como Hitler. Bueno, yo sí soy santo, pero no soy tan santo como Jesús. Depende con quién te quieras comparar, entonces. Pero Jesús es un absoluto. Entonces, hay cosas que no son relativas. Y los valores morales no son relativos relativos, no depende del punto de vista de nadie, por eso son absolutos entonces no es si yo creo que está bien o si yo creo que está mal, y esta es la frase clave del relativismo, yo creo, yo creo yo pienso, yo opino, hay una canción por ahí rodando que dice, nadie te preguntó, nadie te preguntó el, el punto es tu opinión es irrelevante. Tu opinión es irrelevante. El Señor va a estar cantando cuando decimos eso. Nadie te preguntó. Tu opinión es irrelevante. El absoluto lo pone Dios. Él dice, esto es bueno, esto es malo. Y háganle como quieran. Y entonces ahora nosotros somos los malos. Porque queremos decir lo que es bueno y lo que es malo. Pero los límites morales son entonces sanos, se necesitan y definitivamente están golpeados y derribados por la sociedad actual. Hay dos palabras de la sociedad actual que vas a oír muy seguido. Secularización o secularismo, que significa nada de religión. A mí no me vengas con nada de religión, a mí no me vengas con nada de Dios ni de la Biblia. Y la otra es humanismo. Humanismo significa yo soy el centro de mi vida, por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Secularización o secularismo. No me menciones a Dios, no me menciones la Biblia, no me menciones nada de religión. Pues claro, como la Biblia y Dios son algo absoluto, yo no quiero tener nada que ver con eso. Porque si me mido con esta vara, entonces estoy descalificado. Entonces, mejor yo descalifico la vara. Qué tonto, ¿eh? Es como decir, la gravedad no existe. Yo digo que no existe y no existe. Y me voy a aventar aquí para demostrar que no existe. Ándale, pues. Ahí me platicas. Sin embargo, así es. ¿Cuántos vieron hace un par de años una película que se llama El caso de... Busquen la película. En el caso de Cristo, Liz es una persona atea. Y, y su esposa también era atea cuando se casaron pero un día su esposa encontró a Cristo y entonces él se enojó con ella porque ¿qué, ¿qué pasó? ¿en qué quedamos? ¿quedamos que Dios no existía? ¿cómo se te ocurre pensar que Dios sí existe? se enojó con ella y él confiesa en una entrevista que yo escuché en el radio que la razón por la que él no quería creer en Dios es porque él sabía que su vida era un desastre y no quería tener que darle cuentas a nadie así de simple yo quiero seguir emborrachándome y que nadie me diga que está mal Yo quiero seguir Siendo infiel Y que nadie me haga sentir mal por ello Eso es Secularismo No me menciones a Dios, no me menciones la Biblia No me menciones religión Y humanismo, yo estoy en el centro Lo que yo quiero, que yo quiero Y nos también. Golpear a alguien en la calle Cuando te echa pleito, se siente bien Me han dicho pero no está bien. No, ¿eh? nunca he golpeado a nadie. No me veas así. Por eso digo, me han contado. Y entonces tratamos de justificar. ¿verdad? Si se siente bien, tiene que estar bien. Pero no está bien. ¿Quién dice? Dios dice. Y Dios es absoluto. Entonces, la secularización y el humanismo son los enemigos Número uno y dos De la moral De los límites morales Y el resultado es el estado actual Caos y conmigo, caos ¿Te ha pasado cuando tu casa es un caos? ¿Qué se siente? O ya te acostumbras Toda clase de enfermedades Físicas, mentales y relacionales A lo que a hoy se le conoce como relaciones tóxicas Urge que los hijos de Dios se levanten a reconstruir. Voy a repetir esta frase. Urge que los hijos de Dios se levanten a reconstruir. Estamos viendo los muros derribados y ya es tiempo de levantarnos. ¿Cómo comenzamos? Igual que Nehemías, comenzamos por orar. Seguimos por definir el estado actual y continuamos haciendo el llamado a reconstruir estamos orando estamos declarando el estado actual estamos denunciando el estado actual y estamos haciendo un llamado a reconstruir los valores morales absolutos de Dios pero si sí, el desmoronamiento moral es una señal de los últimos tiempos como vimos en Romanos y como vemos en toda la Biblia última cita Habacuc 1 del 1 al 4 si estás tomando notas Habacuc 1 del 1 al 4 dice la profecía que vio el profeta Habacuc hasta cuándo oh Jehová aclamaré y no oirás me da risa yo creo que Dios también se ríe porque siempre nos oye y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Vamos a prender la tele. Y pleito y contienda se levantan. Escucha esto. Por lo cual la ley es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Ya. Esto fue escrito cientos de años antes de Cristo. ¿Cuál es el problema actual? Número uno, la ley está siendo debilitada. Número dos, la justicia está guerras de ideas, se pelean con argumentos El mejor argumento gana, aunque no sea verdad Por eso tenemos que prepararnos para dar los mejores argumentos posibles Que ganen la guerra de ideas Porque si no, nos van a dar con todo Todo esto me recuerda a lo que vimos al principio, Romanos 1.32 Se complacen con los que las practican no, nada más no les importa lo que opina Dios, sino aplauden a los que practican la maldad. En conclusión, los hijos de Dios estamos llamados a ser influencia en todas las esferas de la sociedad. Incluyendo la política, la educación y las artes. Para establecer el reino de Dios en esa misma área de influencia donde somos puestos. Voy a repetir porque esto es conclusión, esto es el cierre, esto es el resumen. Esto es importante. Los hijos de Dios estamos llamados a hacer influencia en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la política, la educación y las artes, para establecer el reino de Dios en esa misma área de influencia donde somos puestos. Y termino con Romanos 14, 17. Ahora sí, es el último versículo, lo prometo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque digo, establecer el reino de Dios, y a veces dices, bueno, ¿qué es el reino de Dios? Según este versículo, tres cosas: justicia. Justicia con mayúscula. No nada más darle a cada quien lo que se merece, sino integridad, rectitud. Valores morales absolutos. Paz. Paz con mayúscula también. No nada más ausencia de conflicto, sino salud. Un buen gobernante quisiera que su país estuviera lleno de justicia, de paz y de gozo, de alegría. Que su pueblo fuera un pueblo justo, pacífico y alegre. Eso es lo que nosotros llegamos a proponer. Encontramos la manera, tenemos la manera de que en Tijuana haya justicia. Tenemos la manera de que en Tijuana haya paz. Tenemos la manera de que en Tijuana haya alegría. Porque ellos no entienden la palabra gozo. Entonces hay que parafraseárselas. Y esa manera es Jesús. Esa manera es vivir de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que es bueno, es bueno. Si Dios dice que es malo, es malo. Y no le saco la vuelta. Ay, pero qué tal si. Ay, pero qué tal si es otro. Y saco mis argumentos. No Dios dice que no. Punto. ¿Para qué me complico? Pero y sí, si? eh. ¿Qué y si? A Dios la verdad es que no le discuto. No, no vale la pena discutirle. Entonces vamos a orar. y Vamos a cerrar este tiempo. Dándole gracias a Dios. Y dándonos cuenta de quienes somos en esta ciudad en este estado y en este país Amén. el reino de las tinieblas está con todo está con todo anunciando publicitando, adoctrinando está con todo, desde los niños van por los niños y compartí yo en playas la semana pasada que estaba en una reunión Donde había varias personas eh, Líderes de diferentes denominaciones De diferentes iglesias Y también había líderes políticos Y decían, no sabemos qué hacer No sabemos cómo combatir esto Están por todas partes Fue la, la expresión que usaron Están por todos lados Y yo le dije, nosotros también Están en todos lados Nosotros también Y no me refiero a la iglesia Como institución Me refiero a la iglesia ¿Dónde estás? Ahí donde estás, eres influencia. Ahí donde estás, eres influencia. Donde quiera que estés, donde quiera que te pares, eres influencia. Y lo sabes, ¿verdad que lo sabes? Tienes influencia sobre un grupo de personas, poquitas o muchas. Vamos a acuñar una frase aquí. Todos somos influencers. ¡Woo! Tienes influencia ahí donde estás. ¿Para qué la estás usando? Jóvenes, los están llenando de argumentos en las escuelas. Los están llenando de argumentos en Netflix. Y vívelos totalmente. Totalmente. Si no los vives, mejor no digas nada. Señor Jesús, hoy nos damos cuenta de quiénes somos. Y de qué hacemos aquí. Hoy, como la Jerusalén en el tiempo de Nehemías, nos damos cuenta... Que los muros están derribados. Y que estos muros derribados son una vergüenza. Hoy nos damos cuenta que. La. La moral. Que tú estableciste en tu palabra. Para tus hijos. Está siendo atacada. Y golpeada. Y derribada. Con toda clase de argumentos. Que no tienen nada que ver contigo. Y hoy nos damos cuenta. Que estamos. Estamos. Metidos, insertados en esta sociedad Hoy nos damos cuenta que somos parte de esta sociedad Y sin embargo no somos Hoy tomamos conciencia Señor De que tú nos pusiste en esta sociedad En este siglo con un propósito Hoy nos damos cuenta que no podemos quedarnos callados con lo que escuchamos y con lo que vemos. Y Dios, te pido en el nombre de Jesús. Que quites todo temor de tus hijos. Que quites toda vergüenza, toda pena y todo miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser rechazado por hablar la verdad. Que cada uno de tus hijos le perdamos el miedo al rechazo en el nombre de Jesús. Y que nos demos cuenta que vale la pena y que es un honor ser rechazados por declarar tu palabra. Es un privilegio ser juzgados y criticados por decir lo que tú dices. Porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el nombre de Jesús... Que, que todo lo contrario al temor, porque tu palabra dice que el amor echa fuera el temor, el nombre de Jesús, tu perfecto amor bañe a tus hijos, los inunde, los abrace, los impregne, de tal manera que saberse amados por ti sea más que suficiente. Para levantarse con seguridad Con poder, con autoridad Y decir esto no está bien En el nombre de Jesús Nos levantamos a reconstruir Los valores de tu reino Los principios de tu reino En nuestra vida primero En nuestra casa Y en nuestra área de influencia En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Jesús Amén Amén Entonces acuérdate de Este versículo de Romanos 1.25 La verdad o la mentira Lo que estás viendo en la tele ¿Es verdad o es mentira? Lo que estás viendo en las redes sociales Esto es verdad, esto es mentira Fácil, tienes al Espíritu Santo, Él te va a decir. Tienes la palabra, Ella te va a decir. y no digas, ay, pues sí, pero pues así es. Es como tener la casa hecha un caos y decir, pues sí, pues así vivo. Y siéntete vive con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. ti Di su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén vámonos cantando